0: Mindenkinek én Garot vagyok, ez pedig a film hét aktuális adása. A podcastben továbbra is az előző hétvégi amerikai box office és a magyar nézettségi adatokat nézzük át, majd átvesszük az aktuális heti magyar mozis és streaming premiéreket. Aki esetleg a podcast adott pontjára szeretne rögtön ugrani, mert esetleg nem érdekli minden, az adott epizód leírásában timeline-oltam az egészet, azaz ott látható, hogy melyik rész pontosan mikor kezdődik. Ahogy múlt héten jeleztem, a hétes semmi nagy nem történt. Igazából már egyetemben a karácsonyi időszakra készülnek a mozik, ahol is három olyan nagybemutató is fog még történni idén, amik akár az évvégi látható statisztikákban is be fognak kerülni. Ugye a Pókember lesz ilyen, a Matrix valamint a Kingsman-nek a, a, az első része, tehát mindig folytatás természetesen, valamint még a jövő héten ebb esetlegesen az új musical bemutató, a West Side Story, de hogy az milyen mértékben fog, arról majd a bemutatóknál beszélünk. Most viszont akkor nézzük is a box office adatokat, tehát ahogy jeleztem, nagy változás nem történt, én azt hittem, hogy esetlegesen a Ghostbusters visszaveheti az első helyet, ez nem történt meg, de így is nagyon kis különbség volt közte és az első helyzet között, aki az Encanto maradt, 12 milliót keresett ezen a hétvégén, amerikai szinten már 58 milliónál tart, világszinten pedig 116 milliónál, ugye ez egy 120 millióból kerülő animációs film, ami a 120 milliót amerikai szinten biztos nem fogja elérni, világszinten se érte el még, igaz, még csak két hete van a mozikban, de akkor is gyakorlatilag azért ő meg ezt az erős pozícióját, mert nem nagyon volt ellene semmi bemutatva. Azt azért érdemes megígyezni, hogy a Járványidőszak ótai bemutatott animációs filmek közül gyakorlatilag úgy van az Encanto a második helyen 58 millióval, hogy a krot 2 58,6 millióval. Én azt hiszem, a Crot 2 többet keresett, mert Magyarországon nagyon ment. Nagyon sokáig fön volt a filmlistán. Úgy látszik, amerikai szinten nem, hiszen csak 58,6 millióval volt az első helyen, mint animációs film. Ezt az Encanto most már biztos, hogy meg fogja hiszen egy hétvége alatt nem létezik, hogy ne keressen 600 ezer dollárt, úgyhogy még csak két hete volt bemutatva. Második helyen van a szellemírtók az örökség, aki 10 milliót megint hozatot rakni a bevételeihez. Amerikai szinten elérte a 100 milliós bevételt, azaz 102 millió a világszinten pedig 145 milliónál. Ugye itt a büdzsé az 75 millió volt, hát 150, tehát a duplázás az nem lesz meg amerikai szinten, ez teljesen egyértelmű, de ha azt nézzük, ezzel a tizedik legtöbbet kereső film helyét megszerezte, az, hogy megelőzte Godzilla versus Kongot, és a tíz film van akkor idén eddig, ami a 100 milliót el tudta érni. harmadik helyen van a Gucci ház, ami szintén a második hete van a listán, milliót tudott keresni, amerikai szinten 33 milliónál tart, világszinten pedig 67 milliónál, igaz, itt is 75 milliós volt a büdzsé, hát ennek láthatóan a közelében sincs a bevétel, nem igazán szerették annyira kritikusok ezt a filmet. Az, hogy azért megérdemelt el, hogy ilyen keveset keresen, szerintem nem, de így is harmadik helyen van második hete, és, és ezzel is Ilyen rossz az őszeretmény, ez megint azt jelzi, hogy láthatólag nagyon kevesen voltak ezen a héten is moziban. A negyedik helyen van az egyetlen heti premier, ez a Christmas with the Chosen, The Messenger, ami a, egy ilyen karácsonyi, Jézus születéses, kosztümös dráma 4 millió dollárt tudott keresni a hétvégén, összességében pedig 9 milliót. Valószínű, hogy már korábban volt bemutatva, tehát valószínű december 1 bemutató lehetett. De a lényeg az, hogy 4 millió, tehát összességében 9 milliónál tart, viszont itt sebb büdzsét nem ismerünk, se az, hogy bárhol máshol be lenne mutatva, azt szerintem nem lesz. Úgyhogy ennyit tudunk róla, a 9 milliót keresett Amerikába. Ötödik helyen van az örökkévalók, akik így már az 5. hete van a fönn a listán, 3,9 milliót tudtak keresni, ami Amerika szinten 156 milliót jelent, világszinten pedig 384 milliót, de itt a 200 milliós büdzsénnek nagyon elmaradt tőle, meglátjuk a Disney Plusról még mennyi plusz pénzt tud majd összeszedni, én azt mondom, hogy ez egy kifejezetten gyenge. Pár igaz, a vírus óta megint még egyszer a számokat teljesen másképp kell értelmezni, ha azt veszük. Ez az idei év hetedik legtöbbet kereső filmje Amerikában, úgyhogy jövő héten már szinte biztos, hogy az övé lesz az ötödik hely, mert megelőzi a nincs idő meghalni és a hang nélkül is. Ehhez csak négy milliót kell szereznie, tehát ez szinte biztos, hogy meg fog történni. Hatodik helyen van a Raccoon City visszavár, ugye ez az, az új Resident Evil film, aminek már az ez lett a magyar címe. 2,7 milliót keresett ezen a hétvégén, 13 millión a összességében. A büdzséje 25 millió volt és a világszintű bevétele 24 millió, de ez messze alatta van a korábbi Resident Evil filmeknek, amiket néha jó jóval többet tudtak keresni. Magyarországon is lesz bemutató, méghozzá január első hetén. Hetedik helyen van a dűne, aki már itt 2 millió alá került heti bevételből, 1 millió 800 ezer dollárral növelte, viszont összességében 104 millió dollárnál tart Amerikában világszinten pedig 382 milliónál, itt ugye a büdzsé szintén egy elég magas 165 millió dolláros, de ugye itt már biztos, hogy a folytatást, ezzel kapcsolatban pedig több vetítés is lesz majd, akár a folytatáskor, akár mostanában lesz egy új imax vetítése is, amivel újra megpróbálják kicsit följebb tornászni a bevételeket, de azért már hetedik hete a moziba van, tehát aki akarta, az már megnézhette még úgy is, hogy ez a heti csökkenés ez kifejezetten erős, mármint úgy értem, hogy csak 13%-kal gyengült, ami azt jelenti, hogy a bevétele volt maga erős, nem a gyengülés. 8. helyen van a Clifford, a nagy piros kutya, szintén 1.800.000-et keresett. Őz amerikai bevétele 45 millió dollár, amerikán kívül pedig nem ismerjük bevételeket, ez azért lehet, mert nem nagyon sok helyen mutatták be, sőt nálunk is csak később lesz majd. Viszont a büdzséje 64 millió, ez viszont streamingre is egyszerre került fel, mint moziba. Így nehéz kitalálni, hogy ez pontosan mit jelent. 9. helyen van a Richard Király, ugye ez az életrajzi teniszezős film, 1 millió 200 re tudott hozni, ezen a hétvégén 13 millióná tart Amerikában, az 50 milliós büdzséje mellett viszont ez gyenge, igaz, ez abszolút egy díjfilm, tehát ez majd a díjakba visszahozza az árát, világszinte pedig 21 millióná tart. Végül pedig tizedik helyen továbbra is ott a Venom 2, ami már csak 1 milliót tudott hozni, de az amerikai szintű 210 milliós bevétele, az már egyértelműen az idei második legtöbbet kereső filmje jó ideje. Várasunk, hogy továbbra is állítom, hogy nem fogja be, tudni befogni, ahhoz még 14 milliót kéne keresnie. Világszintű bevétele viszont 483 millió dollár, ami a 110 milliós büdzséje mellett továbbra is egy viszont sikeres, az idei egyik legsikeresebb filmnek mondható. Úgyhogy ez volt a top 10 film amit tudunk jövő héten kettő filmbemutató fog jönni, az egyik a Steven Spielberg feldolgozású West Story, amiről majd az ajánlásnál többet beszélünk. Szerintem 40 milliónál többet nem fog tudni hozni első hétvégéjén, még úgy, hogy 100 millióba került a film, ez már nyilvános. Valamint a másik bemutatóról nagyjából becsülni is nehéz, a National Champions című sportdráma, ami a Amerikai, amerikai foci egyetemi ligának a, a visszaéléseiről fog szólni. Jobban hogy ott egy játékos sztrájkolni kezd egy fontos meccs előtt, mert hogy milyen igazságtalanul keresik a pénzeket, miközben ők nagyjából semmit nem kapnak. Ez egy R-kategóriás dráma, aminek az egyik főszereplője az J.K. Simmons lesz maga a a focista pedig, aki LeBron James játsza, az Stephen James. Meglátjuk, nem tudom meghatározni, hogy egy ilyen film mennyit fog keresni. Ez nagyon kategórikusan szerintem Amerikából nem fog kijutni, de Amerikában még a foci mindig iszonyúan kedvelt sport. Kérdés, hogy egy ilyen drámai film mennyire fogja az embereket behúzni, bár elég nagy nevek vannak benne, és karácsonyi foci időszak is van, úgyhogy meglátjuk. Ezek lesznek a jövő heti premiérek. És akkor nézzük a magyar nézettségi adatokat. Hát a magyar mozikban a nézettség az továbbra is mondhatni vegetál. Nem igazán sikerül kiugrani az adatoknak. Igaz, a bemutatók olyanok voltak, hogy sejtetem is, hogy ez nem nagyon lesz. Mert ahogy jeleztem, hiába animációs film, amire alapban sokan mennek, így a maszkos, vírusos időszakban valószínű, hogy a családok nem olyan szívesen fognak beülni maszkban, a moziban. De hát ez van, ugye ez azt jelenti, hogy a top 10 filmet 94 ezer ember nézte meg, az összfilm nézettsége pedig a hétvégén a 103 ezer néző. Hát igen, ez nem túl erős. És hogy ez mit is jelent pontosan, az első helyet sikerült megtartani a Gucci-háznak, amit pontosan nem hogy az animációs filmre milyen kevesen mentek el. A Gucci-ház 25 ezer ember érdekel most ezen a hétvégén, ami 35%-os gyengülés az előző héthez képest, de összességében már 79 ezer nézőt jelent, a 100 ezer nézőt könnyen lehet, hogy ezt még el fogja tudni érni, és az a 35%-os gyengülés első ez képest kifejezetten jó. Második helyen tudod nyitni az Énekei 2, 22 ezer nézővel, ami viszont a nem annyira sikeres animációs filmeknek a nyitó hétvégét jelenti, tehát a Baby úr és a Scooby kezdett hasonló. Nézőszámmal a Crodék az, az majdnem ráver erre még egy plusz 10 ezer nézőt, úgy összességében 22.500 nézőnél tart. Meglátjuk jövő héten, mennyire fog visszazuvanni, mert sok új magyar bemutató nem lesz, ami veszélyeztetni. Viszont a nagy karácsony az továbbra is a harmadik helyen tudott maradni, úgyhogy még 5 a sikerült is növelnie a bevételeit. Ez 20.000 nézőt jelentett most ezen a hétvégén, az összességében 45.000 nézőnél tart. Végre egy újra sikeres magyar film az idei évben, viszont jövő héten már lesz ellenfele. Negyedik helyen nyitott az Oltalmazó, amire viszont már csak 5700 néző volt kíváncsi, összességében pedig 7300 néző, mert ugye itt volt egy premier előtti vetítés, de akkor is ez, ez kifejezetten gyenge. Még úgyis, hogy a negyedik helyre elég volt. Hát igen. 5. helyen van az örökkivalók, 4300 nézőivel és alig 28%-os gyengülésével 165.000 nézőnél tart már. A 2000 et nem fogja elérni, ez már most látszik a számaiból. 6. helyen van az Encanto, ami nagyon visszaesett a múlt héthez képest. Persze ott volt mellett az Énekei 2, tehát két animációs film együtt nem fog megférni. 5200 nézőivel és összességében 16 ezer nézőjével, hát ez, az, ez Magyarországon nagyot elbukott, vagy elhasolt ez a film. Hát ha azt mondjuk, az énekeket az első hétvégén többet keresett, mint az Encanto két hét alatt. Hetedik helyen van a szellemírtók, ami nálunk annyira nem ment jól, mint Amerikában 4500 nézővel tudta növelni a nézőszámát, az, az összességében 35 ezer nézőnél tart. A dűne viszont már 7. hete fönn van a listán, most a 8. helyen 3000 nézőjével még hozzájárult a számhoz, ami 261.000 nézőt néle tart, ez iszonyú jó, az idei legjobb számok közé tartozik. Szintén a Venom 2, ami 2100 nézővel növelte a számát, és ezer. Nézőnél tart, valamint a 10. helyen lévő nincs idő meghalni, ami már csak ezer nézőt tudott bevonzani, de így is összességben 303 ezer nézőjével már nagyon valószínű, hogy megdönthetetlen idén. Ezen kívül még a Rifkin Fesztiválja volt bemutatva, ami csak 657 nézőt érdekelt, ezzel pedig csak a 15. helyet tudta megszerezni. Úgyhogy ezek voltak a magyar adatok. Jövétel lesznek bemutatók, de valószínű, hogy a listát leginkább az a két hét múlva így ember fogja majd nagyon átalakítani a West Side story meglátjuk, hogy itthon mekkora az érdeklődése. Valamint lesz egy olyan magyar film, ami azt mondja, hogy le fogja tolni a dobogóról. De akkor nézzük is meg pontosan a... Heti magyar mozi bemutatókat. Tehát, ahogy már az előbb mondtam, a fő bemutató a héten, ez a West Side Story lesz. Ugye ez most Steven Spielberg feldolgozza a klasszikus zenét, hogy minek. Ez nagyon jó kérdés, azért, mert gondolom szeretne egy díjat kapni, mert pont abban az időszakban mutatja be, ami tökéletes a díjakhoz. Tavaly előtt is volt egy ilyen próbálkozás a macsikákkal, hát az nagyon rosszul sült el, de meglátjuk, hogy itt ez a West Side Story mennyire fog jól futni, ugye egyszerre lesz itt is Amerikában bemutatva, elég sok pénzből készült. Hát egy réteg biztos örülni fog, de az szerintem azért az egy szűk réteg. A másik bemutató az a golyagyilkosságok, spanyol thriller, itt egy sorozatgyilkos, öldösi, a felső tízezer művészeti körébe tartozó, embereket és az látszik hogy a gyilkosságaival Golyának a legbizarabb festményei próbálja megjeleníteni és egy nyomozó nő és fiatal társa próbálnak vagy próbálják meg elkapni ezt a sorozatgyilkost. Egy jó ilyen nyomozó sorozatgyilkosos film régen volt úgyhogy meglátjuk majd ez hogy sikerül. Jön az el a kezekkel a papámtól, ez az a magyar film, amit mondtam, hogy valószínűleg a nagykarácsonyt le fogja nyomni a listáról, ez dovókatának az új rendezése, egy családi film, musical betétekkel, hogy annyira nem jó ötlet volt szerintem West Side indítani, de bár van benne musical leírás a tréler, de még igazán erre fókuszál, úgyhogy itt nem végig lekelgetés, lesz, hanem inkább lesz benne egy-két dal. A főszereplő pedig egy kislány, aki gyakorlatilag félig ilyen fantázia világban él, az övzve egy apja, újranősül, aki számára természetesen mostoha lesz, és mint mostoha, csak gonosz lehet, és a gyerek próbálja feldolgozni ezt az egészet, miközben egy ilyen mesevilágban menekül, ahol semmi nem úgy történik, mint a valóságban, és ezzel próbáljuk meg az egészet földolgozni. De a trailerével érdemes próbálkozni, de mondom, családi e, ilyen film karácsony előtt tökéletes időzítés, bár mondom, még ezt a West szemben talán nem. Jön a Mosta X, az álmodozás, ez a Mosta X nevű kórai képop együttesnek a gyakorlatilag a promo anyaga, amit most meg lehet nézni moziban, ennyi. Valamint egy nagyon hasonló film a Gorillaz, Songs Machine, Life from Kong, ami meg a gorillaznak egy ilyen zenei próbú anyaga, ami azért fura, mert ugye itt animáltak a szereplők, tehát hogy ezeket külön erre csinálták, nem pedig egy ilyen háttérben mutatás, hiszen ezt meg kellett külön csinálni. Ráadásul nagyon limitált bemutató, ami csak két móziban fog megtörténni, és csak egyszer, méghozzá december 8-án a a mum és a Pólus moziban, sehol máshol, és még egyszer, aki szereti a Gorillást, az annak biztos nagyon érdekes lesz, mindenféle háttéranyagok és audiovizuális bónusz dolgok az utolsó albumukhoz, amiket direkt ehhez a filmhez készítettek. Ezek a heti bemutatók, mint látható, tényleg nem sok minden van, de már mindent előkészítettek gyakorlatilag a, a pókembernek jövő hétre, amire azt várják, hogy újra nagyon durva számokat fog hozni. Éppen ezért most már ezen a héten sem indítottak olyat nagyon, ami, ami azt ütné, úgyhogy ennyi volt a heti magyar mozis bemutatók, és akkor nézzünk át a streamingre. Ezen a héten a streaming is Igen, kicsire sikerült. Úgy látszik, lehet, hogy újra kell értelmezni, és ez az, amikor alapvetően normál bemutató mennyiség van. Hiszen pont gyakorlatilag olyan hétvégéken kezdtem magát a podcastet, amikor nagyon sok film lett megvéve, és még nem igazán egyértelmű, hogy melyik a normál mennyiség. Viszont amik bekerültek, azok nagy rész ideiek. De akkor nézzük is sorban, Netflix hétfői nap. Dávid és a Manó, 2021-es családi film. Egy túldolgoztatott Manó megszökik a való világba, és ott barátságot köt egy kisfiúval, akivel megpróbálja átérni a karácsonyt. Akárcsak a múlt héten ez is most egy aktuális heti, karácsonyi gics családi film. Jön a Fekete igen 2013-as ír akció per sportfilm, ahol egy autómániás lány és egy zűrös autóversenyző Tragikus kapcsolata kerül elő. Jön a hazugságok tengere, 2018-as brit thriller. Egy hűtlen pár megpróbálja megmenteni a kapcsolatát, emiatt elindulnak egy vitorlás útra, azonban ott találkoznak egy párral, aki miatt az eddigi utazásuk rémálommá válik. Csütörtöki bemutató színpadra született 2021-es japán életrajzi film, ami a heti legérdekesebb film mindenképp. Ez Kitano Takeshi Kovarai éveiről szól, amikor még nem színészként, hanem egy Japánban híres humorista mellett dolgozott, és színházi munkákat csináltak. Csak hogy ő már kezd érezni, hogy a színháztól már egyre jobban fordulnak el az emberek a mozik felé. Ugye Kitano Takeshi onnan lehet ismerős, hogy leginkább a Battle ő volt a tanár, a, a diákoknak a tanára, valamint a Horak Trilógia, az, ami az HBO, meg az HBO gomb is volt. Úgyhogy innen mindenképpen. Csütörtöki másik bemutató pedig a Philips kapitány 2013-as életrajzi film. Ugye egy napra két életrajzi film. Ami meg a 2009-es esetet mutatja be, amikor szomáliai kalózók megtámadnak egy teherhajót. Ami ugye ez a Philips kapitány a kapitány. Ő pedig ott marad a hídon, nem menekül el a hajóról, és még föl is ajánlja magát túsznak, hogy a legénységet elengedjék. Ez egy Tom Hanks film, 2013-ból. Pénteken jön az irány a vadon, 2021-es animációs film, hát túl sok eredetiséget, ez nem tartalmaz, egy csomó állat megszökik az ausztráliai vadasparból, hogy visszatérenek a természetbe, ismerős lehet a sztori az is, hatos korhatárhoz van készítve a film, úgyhogy nagyjából erre kell számítani, nem igazán az eredetiségre. Valamint két film, amiről már korábban azt mondtam, hogy föl fog kerülni, most került föl valójában, ez sajnos a Netflixnek az összevisszasága miatt van, az egyik a megbocsáthatatlan a 2021-es dráma, ugye a Sandra Bullock börtönbe volt gyilkosságért, kiengedik, de a társadalomban nem igazán tud visszamenni, mert ezt nem igazán engedik neki. A másik az ellenségek utazása, amikor ennek még nem ez volt a címe, hanem a más, 1968-as holland háborús film, ahol egy belga fiú egy besült amerikai katona és egy német hadifogoly. Barátságot kötnek azért, hogy túléljék a háborút és együtt segítsenek egymásnak. Viszont ami még, még megint csak egy kiemelt film a nem fel, 2021-es vígjáték, ez egy, két csillagásznak a történetét mutatja be, akik véletlenül rájönnek, hogy egy meteor hamarosan el fogja pusztítani a földet, és elkezdenek a föld körül járni, gyakorlatilag országról országúról ország, egy média turnéba, hogy az emberekkel ezek ezt elmondják, akik ezt nem akarják elfogadni, és nem akarják elhinni. Igen komoly szereplők lesznek a filmben, ugye Leonardo DiCaprio, Mary Streep, Jennifer Lawrence, Kit Blanchett, Jonah Hill, Matthew Perry, úgyhogy eléggé oda vannak téve a nevek. ez mindenképpen szerintem érdemes lesz megnézni. Valamit van még egy ilyen, amit most a héten kifejezetten jó a filmek kerülnek föl, ez a kettő. 2021 es spanyol thriller. Két idegen arra ébred, hogy a hasuknál fogva összevarták őket. Hát ez elég betegnek tűnik ahhoz, hogy ebből bármi lehet. Remélem van Mindfuck fog majd ki kell veredni belőle. Továbbra is a pénteki napnál tartunk, még mindig túl jó srác a Passim, 2021-es olasz romantikus dráma, ez egy folytatás, színből látszik, a főszereplőnő már szakított az álompasiával, és most egy művészsel jön össze. Jön a névtelenül a tiát 2021-es mexikai romantikus dráma, egy névtelenül elküldött SMS miatt két ember gyakorlatilag összebarátkozik, majd ebből a barátságból, Később szerelem lesz, miközben nem is sejtik az, hogy ők élőben már korábban találkoztak. Jön a Brüget, a halott város, 2006-os belga, romantikus dráma. Egy magányos, gazdag öregember minden pénzét és hírnevét kockára teszi, hogy támogasson egy táncos nőt, aki a halott feleségére hasonlít. Jön a Sirályok, haldokolnak a kikötőben, 1955-ös belga dráma. Egy menekülő férfi Antwerpenben összebarátkozik egy árvával és jó pár idegennel, miközben a végzete a nyomában van. És ennyi, a Netflixes bemutatók és az HBO-sra lesz sokkal több, nézzük is őket. HBO Go hétfő, Potétó Amerikáról álmodik, 2021-es életrajzi dramedi, Lena és meleg fia Potéto a Perestroika időszakában próbálnak boldogulni a Szovjetunióban, kaluszkazettákon néznek amerikai filmeket, és ez alapján úgy döntenek, hogy Amerika gyakorlatilag a legjobb hely, és hogy egy hirdetés alapján úgy döntenek, hogy ők elmennek Amerikába. Ehhez hozzám egy, egy amerikai férfihoz, hogy így oda tudjanak kerülni az országba, de az ország nem pont olyan lesz, ahogy ők gondolják. A az író, rendező, vesz Hurley-nek a saját gyerekkori élményein alapul ez a film. Úgyhogy ez lesz a film. Én a kótyagó szerelem, 2002-es romantikus dramedi. Ez így Paul Thomas Anderson-nak az ilyen hát, igen, romantikus dramedi filmje. barni egyszerű fickó, magába forduló. Ember, aki nem nagyon szeret másokkal beszélni, és nagyon kínos beszélgetései vannak, néha pedig nagyon komoly dükkitörései, amikor nem úgy zajlik valami, ahogy ő azt elgondolta, csak a munkával foglalkozik, amikor is véletlenek folytán bekerül egy nő az életébe, aki gyakorlatilag az egész eddig életét fölborítja, és végre úgy tűnik, hogy ott a lehetősége, hogy kidépjön ebből a zárkózott életből. Szerdei bemutató az utolsó üzlet, 2018-as film dráma. Egy műkereskedőről, aki csak a munkájával foglalkozott, a családját pedig teljesen a háttérbe szorította. Nyugdíjba akar már vonulni, amikor is felbukkon egy aukción egy ismeretlen mestermű. Ennek a műnek indul el a nyomába, és hamarosan rájön, hogy az aukciós áránál jóval értékesebb. Azonban ekkor előkerül a családja, méghozzá a lánya, akinek segítenie kéne, és választania kell, hogy melyikkel fog foglalkozni. Csütörtökön itt is bemutatásra kerül a Philips kapitány, erről már beszéltem az előbb. Pénteken jön a boszorkány, ez a 2015-ös horror, az egyik legjobb horror az utóbbi időben, New England 1630-ban, egy keresztény pár, költözik az erdő szélére, a falujukból, azonban az egyik nap rejtés körülmények között eltűnik a legkisebb újszülött fiuk és a termés is elpusztul, és egyre gyanúsabb, hogy itt valami más világi dolog nyúl bele az ő életükbe, és elkezdik egymást hibáztatni, hogy melyik tehet róla. Szombaton jön az Éjamának a 2021-es dramedi, ami egy Billy Crystal film, a, amiben ő humoristát játszik, hát igen, aki barátságot köt egy énekes nővel, amikor is nyer a nő egy vacsorát ezzel a humoristával, akiről ötlete sincsen, hogy kicsoda. És együtt ebédelnek, és gyakorlatilag ebből egy olyan barátság alakul ki, ami ki életét megváltoztatja. Jön a rajongás, 2019-es belga thriller, a 12 éves Paul elzárva él az anyjával a világtól, az anyja pedig a házuk mellett lévő pszichiátriai klinikán dolgozik. Paul összeismerkedik egy Gloria nevű tínédzser lányal, akibe természetesen beleszeret, és kiderül róla, hogy ő egy új paciens gyakorlatilag a pszichiátrián, Miközben Gloria egyre jobban rá Pault, hogy az ő élete se igazán jó, sőt, ő ugyanolyan rab, mint ő. Ezt jól elmondtam, de érthető volt. Valamint vasárnap még három bemutató, az egyik az álmaink, Lova, 2020-as brit életrajzi dramedi, hát ez egy fura megfogalmazás, Dream Alliance nevű lónak az igaz története. Jön az ifjú nyomozó, 2020-as kanadai krimi, amiben a főszereplő gyerekkorában egy híres gyereknyomozó volt, ilyen rejtélyeket és kisebb bünteteket oldott meg a helyi kisvárosban. Azonban 12 éves korában eltűnt a legjobb barátja, amit soha nem sikerült a senkinek, hogy mi történt. A 32 évesen pedig még továbbra is egy nyomozó irodát üzemeltet, ami miatt aggódnak az ismerős és a barátjai, hogy továbbra se tud tovább lépni az életében, amikor is egy gyilkosság ügyben kell nyomoznia. Valamit jön a negyűlő, egy 2020-as olasz dráma. Egy átlagos kisvárosban a főszereplő minden napjait egy autóbaleset hangja zavarja meg. A főszereplő, aki egy sebész a helyszére siet, hogy ott tud-e segíteni, kihívja a ment- Tőket, és próbál segíteni a férfinak, amikor is meglátja, hogy a férfi mellkasára egy nagy horok kereszt van tetoválva, miközben ő maga egy holokauszt túlélőnek a fia, és innentől kezdve arról szól, hogy hogy tud ezzel megbírkozni, hogy segítsene vagy ne, vagy hogy miután segít vagy nem azzal, hogy tud együtt élni. Tehát ezek a heti streaming bemutatók. Tényleg nem sok viszont szerintem, ami most felkerült, azok kifejezetten minőségi anyagok, több mindent is érdemes megnézni. Én pedig akkor jövő héten ismételten jelentkezek.